0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do PPV Show, que alegria estar aqui com você mais uma vez, e hoje eu queria fazer algo diferente, acho que na linha desse novo contexto que a gente está vivendo, a gente está tentando fazer coisas diferentes, e eu queria trazer aqui para vocês uns insights, dicas de ouro de livros que eu li e estou relendo, na verdade, durante essa pandemia, porque eu sei, eu e o Zé, a gente sabe que nem sempre vocês têm o tempo necessário para investir em leitura, então a gente quer ajudar a trazer coisas, trazer ideias para vocês que ajudem vocês na sua rotina, ajudem na vida pessoal, ajudem na vida profissional também. Tamo junto? E o primeiro livro que eu escolhi aqui é o livro Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday, The Obstacle is the Way, a segunda vez que eu leio esse livro, eu reli esse livro por conta de um clube do livro que eu ajudo um cliente a organizar, um cliente super querido, é, e ele me impactou de formas diferentes dado esse novo contexto que a gente está vivendo e eu tenho absoluta certeza que você vai extrair insights eu resumi bastante aqui, empacotei esses insights para facilitar aqui a absorção por vocês e o primeiro ponto é o que dá nome ao livro né? ele fala que o impedimento, a ação avança, a ação, o obstáculo obstáculo que está no caminho torna-se o caminho. Isso é muito poderoso, né? Porque analisando todo o contexto que a gente está vivendo, muitas pessoas analisam esse momento como uma interrupção e não como uma introdução. Uma interrupção, só esperando as coisas voltarem, entre aspas, ao normal, quando na verdade é uma introdução ao novo contexto. Eu sei que ficou muito clichê esse negócio do novo normal, mas fato é que a gente está sendo introduzido a uma nova realidade, e do outro lado do túnel, por mais que não seja nessa intensidade que a gente está vivendo aqui durante essa pandemia, com certeza vai ser diferente, e não necessariamente diferente... É, significa algo ruim, mas simplesmente vai exigir de nós essa capacidade de adaptação, esse darwinismo, por assim dizer. E o Mandela, ele tem um trecho da história dele super interessante, que perguntam para ele como é que foi ficar preso durante décadas, e ele fala, eu não senti que eu estava preso. Eu senti que eu estava me preparando. Isso é sensacional da gente pensar. Como que a gente torna esse obstáculo, como a gente torna esse desafio o nosso caminho, como a gente usa, óbvio, né, gente? Aqui fazendo um parênteses super rápido, óbvio que ninguém gostaria de estar tá passando pelo que a gente está passando. A gente sabe, do ponto de vista de saúde, é super difícil. E tem gente que tem pessoas próximas que estão passando dificuldade. Então, óbvio que eu não estou minimizando absolutamente nada disso. Mas o, o que esse livro me trouxe de novo é como é que eu consigo ressignificar esse momento que eu tô vivendo, né? Como é que eu consigo trazer isso pra minha vida como uma mola propulsora, não só como uma interrupção esperando as coisas voltarem, mas como aceitando o que está acontecendo e vendo como que eu vou trabalhar com isso de outra forma, né? O Ryan Holiday, ele escreve bastante sobre estoicismo, que pra mim não é só filosofia, é uma lente que você começa a enxergar o mundo. E uma dessas lentes que eu absorvi na minha rotina é o quanto as nossas, a gente não controla as nossas emoções. Mas a gente controla a nossa reação, a gente controla como a gente vai reagir àquele evento. Então não é que eu vou virar um robô, sim, eu vou ficar chateado, vou ficar arrependido, vou sentir culpa, vou sentir ansiedade, mas é como a gente transforma isso, como a gente significa isso na nossa vida e transforma em ação. Então o insight número um, o obstáculo é o caminho, que eu dou nome ao livro, como a gente pode ressignificar esses obstáculos, esses desafios que a gente está vivendo. O insight número dois é sobre crises, ele fala que empresas ruins são destruídas pela crise. Boas empresas conseguem sobreviver a ela e empresas excelentes melhoram por causa dela. E eu fiquei pensando na história do Alinha, que é um, é um restaurante super premiado de Chicago, duas estrelas Michelin, menu degustação deles custa de 250 a 300 dólares. Eu estava vendo uma entrevista de um dos donos do Alinha, que é um cara historicamente de mercado financeiro, que ele analisou com muito pragmatismo e neutralidade o que estava acontecendo. Ele virou para o staff e falou, gente, o que a gente era nós não seremos mais. Ninguém vai comprar um menu degustação e 250 dólares nesse momento. A gente precisa conectar com a real dor dos nossos clientes nesse momento e trazer para eles conforto. Ele usa o termo até comfort food. Então eles falaram, nosso desafio agora em uma semana pivotar o nosso negócio, mudar o nosso negócio para delivery e a gente precisa trazer comfort food a 30 dólares para os nossos clientes. Não foi impossível, não dá, não dá, não dá. Seria equivalente ao fazano fazer a mesma coisa, só não vai ter que dar e vai ter que dar no volume, porque se antes a gente vendia um menu degustação 250 dólares e agora a gente vai passar a vender... Na verdade, é, pratos a 30 dólares, a gente precisa de escala, a gente precisa de volume. Resumindo a história, quem quiser pesquisar mais, o nome do restaurante chama Eles tiveram agora, durante essa pandemia, o maior faturamento da história deles. Então, é. é isso exige do nosso lado deixar o ego na porta, aí Bruno, eu não vou fazer isso, seria o equivalente a eles falarem, não, eu sou um restaurante premiadíssimo, quem disse que eu vou, eu vou vender é, prato a 30 dólares, isso vai denegrir a minha imagem, então aí o ego é literalmente o nosso inimigo, a gente tem que deixar o ego na porta e testar, ter essa cultura de experimentação, quantas vezes eu vejo em vendas, em atendimento, o povo chutando eu acho que o cliente gosta disso eu sei que o cliente não gosta daquilo, eu gosto muito do, do termo aprendizagem validada do livro A Startup Enxuta aprendizagem validada, só é aprendizado se você validou isso no mercado e não é qualquer teste pelo teste não é, um, não é uma, uma anarquia então você faz testes conscientes eu acho isso, eu tenho essa hipótese aqui mas eu tenho essa aqui também, vou fazer um teste AB. Harvard escreveu sobre Sobre isso, quem quiser, a Harvard Business Review publicou uma capa sobre isso, sobre essa cultura de experimentação cada vez mais necessária nesse mundo em constante transformação. Porque o até o, o CEO da Go falou sobre isso, o Paulo. Ele falou: Não existe especialista em coisa que nunca aconteceu. Isso é muito verdade. Não existe especialista em coisa que nunca aconteceu. Então, cabe a nós testar e parar de chutar. Testar, não chutar, testar, parar de adivinhar. Então, criar essa cultura de experimentação e ver como que a gente vai é, repensar. Se a gente não, é, não. De novo, gente, tirando a questão de, de saúde super grave de lado, sei que é difícil, mas aqui falando sobre, sobre, sobre negócio, né? Se a gente não repensar o nosso negócio em tudo isso que está acontecendo, não vai ter outro momento para a gente repensar. Né? Ou às vezes a gente não vai sobreviver até o outro lado do túnel para conseguir repensar. Então, o insight número dois é sobre crises como. Empresas excelentes se tornam melhores por causa dela. Insight número 3. Percepção é realidade e a percepção é uma escolha. O nosso cérebro é antigo, o Tony Robbins fala sobre isso, né? A gente tem esse cérebro de milhões de anos aqui na nossa cabeça e ele é orientado ao negativo por um motivo simples. O nosso cérebro, o nosso sistema operacional, aquele é todo voltado à sobrevivência. Então eu vou fazer de tudo, de tudo para o Bruno sobreviver. Então, se tem uma moita se mexendo lá, eu quero que o Bruno imagine que tem três dinossauros lá só que a gente não está mais naqueles tempos, então tem algumas coisas que não nos servem, óbvio que em alguns momentos específicos esse instinto nos serve, mas hoje cada vez menos ele, ele, ele deveria fazer parte desse nosso sistema automático, mas fato é, que é, é, é o que a gente tem, é o que conseguimos lidar, né? então a gente tem que se questionar se aquele sentimento ele vai ser útil naquele momento, então não é negar a emoção, como eu falei, mas reconhecer o peso que a gente está atribuindo a ela vai afetar nossas ações. Então, a Brené Brown, eu gosto muito dela. Ela tem um especial no Netflix super bacana. Pra, ela escreve sobre liderança, é, né, coragem também. Ela fala a história que a gente se conta. né? As histórias, as narrativas que a gente conta na nossa cabeça. né? Eu brinco. Então eu, virar a minha, eu eu gosto da casa organizada, a minha mulher não lava a louça, eu olho a louça em cima da pia suja, a história que eu começo a me contar é que ela me odeia, mas na verdade ela simplesmente esqueceu a, a louça na pia. Então como que a gente consegue mudar essa narrativa? Como que a gente consegue trazer mais consciência para o nosso dia a dia e ter uma visão mais neutra? Enfrentar a realidade nu e crua, como diz o Jim Collins no livro dele, Empresas Feitas para Vencer. Né? É o paradoxo de Stockdale, que é a história de um, de um, de um soldado uh, americano que ficou oito anos preso numa prisão vietnamita e perguntaram para ele como é que ele sobreviveu. Ele falou Eu enfrentava a realidade nu e crua, eu tinha um otimismo inabalável de que eu ia sair de lá, uma fé e esperança que eu ia sair de lá mas eu não deixava de enfrentar a realidade no cru. Então como é que a gente traz essa visão mais neutra para o nosso dia a dia, tendo um otimismo mais realista? Não simplesmente aquela esperança sem fundação alguma, mas como eu consigo reagir ao meu ambiente, reagir às coisas que estão acontecendo com um pouco mais de neutralidade para ter uma perspectiva melhor e tomar melhores ações. Né? E coisa que pouca gente nota é que a consciência é um músculo. Resiliência é um músculo também. Tem uma cliente super querida porque eu, eu tomo banho já há alguns anos. Assim, eu tomo banho quente normal, mas o último eu tomo normalmente banho de manhã, né? Para acordar, o que eu faço? Eu tomo um banho gelado. Eu mudo depois. Eu tô tomando um banho quente. Eu mudo para água gelada, água fria, assim mesmo para dar aquele choque para acordar. E também tem um outro motivo pelo qual ela, eu, Quando eu contei isso para ela, ela fala: mas Bruno, por que que você está fazendo isso, Elo? Um super beijo para ele. Eu falei, olha, porque eu acho que resiliência é um músculo. A gente tem que treinar. A gente não sabe quando a gente vai precisar ouvir isso. Então, eu fazer um negócio de manhã cedo, o que eu não quero, que eu detesto, eu não gosto de tomar banho frio. De uma forma ou de outra, eu tô treinando o meu cérebro, treinando o meu corpo, é, até essa resiliência mental também, né? Então, é, é, é. O que impede a gente de trazer essa consciência e o que facilitaria a gente a criar essa, essa, esse espaço, né? esse espaço entre a emoção e a reação. E a gente começar a cultivar essa felicidade imperfeita. Eu fiz um post hoje, dia 1 de junho, no LinkedIn falando sobre isso, é um texto até que, que saiu na vejinha, falando sobre essa felicidade imperfeita. Em invés de a gente focar nos grandes momentos, a gente trazer essa consciência para os pequenos momentos, porque é no acúmulo, assim como juros compostos, é no acúmulo desses pequenos momentos que a gente começa a trazer mais consciência e felicidade para o nosso dia a dia e sabendo, que ela, é, e sabendo que ela não vai ser necessariamente perfeita. O que eu falo no final é, é trazer um hoje, que não se rende ao ordinário, mas também não tem a obrigação de ser extraordinário. Porque quantas vezes, até por conta de tudo que a gente vê nas mídias sociais, a gente fica quase com uma obrigação... É, 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 de, de ser perfeito, uma obrigação de curtir cada segundo, de cada segundo ser completamente espetacular. Porque essa é a sensação que a gente acha que as pessoas todo minuto que a pessoa está respirando é espetacular, isso não é verdade. Mas tem muito a beleza nessa felicidade imperfeita. Né? Um dos exemplos que eu dei nesse nesse post que eu fiz no LinkedIn é da culpa. Eu sou pai. Para quem é pai, mãe a gente, às vezes parece que se a gente não tiver culpa, a gente não ama os nossos filhos o suficiente, isso não é verdade, uma coisa é eu me arrepender por ter dado um esporro no meu filho é, ou alguma coisa que eu fiz, e aí eu olho pra frente, como eu vou ajustar isso pra frente mas quantas vezes a gente fica remoendo aquilo né, então parece que se eu não tenho culpa, eu não sou um bom pai mas isso não é verdade então esse terceiro insight é a gente tem que se lembrar a todo momento que nossa percepção é a nossa realidade é a nossa, e a nossa percepção percepção é uma escolha, é uma frase que eu já ouvi várias vezes, eu gosto bastante, eu sou meio nerd, gente, é, que o Matrix foi um documentário, ele não foi um filme. Então, quantas vezes a gente tem que lembrar que tem um filtro ali, o que a gente tá vendo, e a gente escolhe que filtro que a gente quer colocar nas coisas. O insight número 4, é, inclusive é uma frase que eu repito no meu livro, evolução, não perfeição. É, muitas vezes a gente quer que as coisas funcionem perfeitamente já na primeira tentativa. Eu vejo isso muito com meus filhos também. E a gente sabe que normalmente não é assim. A gente sabe que esse approach, né nunca se falou tanto em mentalidade de crescimento, para quem gosta de ler o livro da Carol Dweck, Mindset, fala sobre isso. né A gente tem essa mentalidade de sempre estar é, é, tá em evolução e não necessariamente a gente ter a mentalidade fixa que eu tenho ou não talento para aquilo. Então a gente sabe que o caminho até a excelência ele é um caminho difícil. Então ajuda bastante se a gente parar de se auto o tempo inteiro. Esse discurso interno, eu digo isso bastante, o nosso discurso interno é um discurso que muitas vezes a gente não teria com o nosso pior inimigo. Então, a partir... e torna uma profecia autorrealizável, né? Porque eu acho que eu não vou conseguir, eu fico pensando que eu não vou conseguir, e aí naturalmente eu não consigo. Então, é... Como é que eu posso mudar esse discurso interno? Volta à questão da narrativa da Brené Brown, né? Então, e a gente também se compara muito com quem já está em nível olímpico naquilo, né? Seria eu começar a jogar basquete e me comparar com o LeBron James, com o Michael Jordan. E não com o que eu era ontem. E não eu, olha, eu, tô, eu evoluí de uma semana para outra, eu senti que eu evoluí. Né? então como é que eu, eu, eu também eu faço umas comparações comigo mesmo e não com o externo, até porque eu atribuo a manchete que eu quiser né? e muitas vezes a gente só vê a manchete você, eu já vi o Oscar Schmidt, também jogador de basquete, falando não tinha nada de mão santa aqui, eu treinava todo santo dia é que essa é uma versão mais boring, essa é uma versão mais entediante né? o cara falar que é disciplina, suor tempo, concentração, é chato você quer, a gente quer o hack a gente quer a coisa mais fácil, só que Excelência é um hábito, né? é uma frase do Aristóteles também. Então, a gente tem que parar de olhar para o lado e redefinir o que é sucesso para a gente. E se a gente não se der essas pequenas vitórias, o caminho fica muito difícil. Então, evolução, não perfeição. Em site número 5, eu destaquei duas frases aqui. Uh, a primeira é, espere o melhor, se prepare para o pior. E a outra é, a pior coisa que pode acontecer não é algo dar errado. É você se surpreender porque algo deu errado. Eu acho. E aí para vir uma outra frase agora é do Benjamin Franklin, a falha na preparação é a preparação para a falha. né? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um cliente, isso ainda quando tinha os eventos presenciais, e ele ia liderar um workshop super importante lá da empresa dele, e eu fiz algumas perguntas para ele. Eu falei, olha, você ensaiou as perguntas difíceis que o pessoal pode te fazer durante esse workshop? Aí eu perguntei para ele, e se o seu PowerPoint não funcionar, você consegue fazer essa apresentação no Gogó sem ele? E se o seu som falhar? Qual que eu tô plano B? E ele ficou com aquela cara de interrogação. Então, alguns podem ver isso como pessimismo. Nossa, Bruno, você é super pessimista, você acha que tudo vai dar errado. Mas isso é preparação. Porque a partir do momento que um desses eventos ocorre, ele já tá pronto para isso. Eu vi agora recentemente o lançamento do foguete da das, das SpaceX. E eu tava lendo que muitos astronautas, eles mediram batimento cardíaco, o batimento dos, dos astronautas em lançamento é 100 batimentos por minuto. Ou seja, não se altera muito. Você fala, cara, mas como é que não se altera? O cara está em cima de um foguete ali subindo para o espaço sideral porque ele treinou aquilo exaustivamente e aquilo fica o mais natural possível. Pilotos de avião fazem a mesma coisa. Eles ensaiam os piores cenários. Então a gente... E é outra provocação, né? A gente precisa realmente se preparar para o melhor cenário? Esse é o cenário mais fácil, né? Então, é, é, além de conduzir aquelas análises depois, os pós né o que, que aconteceu no projeto, o que, que foi bom naquele evento, o que, que a gente poderia melhorar, etc. Uma, uma ação super bacana é, con é conduzir os pré mortems ou seja, se esse projeto daqui a um mês, não ou se esse workshop não foi bem sucedido, onde que a gente errou, quais foram os obstáculos e como a gente endereça esses obstáculos hoje. Então não é sobre se ser pessimista, é sobre sim esperar o melhor, ser otimista, mas me preparar para o pior cenário e o insight número 6 é uma frase que ele usa no livro, ele fala sobre memento mori que é uma frase que o exército romano usava para falar, lembre-se que somos mortais e, e para mim é uma frase sobre celebração da vida, né? trazer mais motivo para tá, a gente estar tá presente, é incrível como você, pessoas que participaram, passaram por experiências mais traumáticas, entendem isso, né aquele velho clichê que o amanhã não é garantido, mas quanto que a gente acaba ficando anestesiado pela rotina, anestesiada pela rotina. E, e a gente tem aquela tendência a olhar os grandes eventos quando há muita felicidade, mesmo que imperfeita, naqueles micro-momentos, naqueles pequenos momentos. E, de novo, gente, eu sei que isso tudo pode soar como um baita de um clichê, baita de senso comum... Mas eu quero lembrar vocês que muitas vezes o que é senso comum nem sempre é prática comum. Então aquele clichê, o que você faria se tivesse mais uma semana só de vida, não deixa de ser uma importante reflexão. Porque quantas pessoas responderiam, cara, eu mandaria mais e-mail? Meu, eu ia olhar mais o meu Instagram. Eu ia ficar mais tempo, passar mais tempo no WhatsApp, que é para a gente questionar as nossas ações. A gente justifica qualquer comportamento nosso. Ai, Bruno, mas eu, eu uso o WhatsApp para trabalhar, tá bom. Mas você acha que o teu uso do WhatsApp está realmente saudável? Eu tenho um super amigo que a, a mulher dele trabalha no Instagram, ela é uma influenciadora até e tal... E ela usou sempre isso como muleta, falando, olha, eu uso... Ele falou, você está muito no celular, você não está prestando atenção em mim, você não está prestando atenção nas crianças. E ela usava muito como muleta. Falou, não, mas você tem que entender que eu trabalho com o meu celular. Ele falou, tá bom, então agora que os celulares eles medem o tempo de uso, não só o tempo de uso, mas em quais aplicativos você ficou. Bom, em média, ela ficava conectada mais de 6 horas no celular em média por dia e ela desbloqueava o celular 600 vezes no dia. Era um negócio completamente surreal e a maior parte do tempo ela não ficava no Instagram, ela ficava no WhatsApp. Então a gente trazer esse olhar mais consciente, esse olhar diário para o nosso dia, a gente requestionar, faz sentido, isso me serve. Porque não tem problema nenhum você ficar duas horas no Instagram se foi uma decisão sua. O problema é que muitas vezes a gente entra no buraco negro do Instagram, a gente entra no buraco negro do WhatsApp, no buraco negro do e-mail, e a gente não percebe, a gente reclama que está com falta de tempo. Mas olha só, nunca tivemos tanto tempo disponível, e muita gente, o reflexo disso está sendo assistir mais Netflix. E eu não estou dizendo aqui que você tem que escrever uma obra literária, eu acho que isso é um absurdo também, porque eu acho que tem uma diferença enorme entre home office e home office na pandemia. Né, eu vejo muitas empresas animadas como off, acho que tem que estar tá animado, acho que tem um, uma mudança de comportamento, mas falar principalmente para quem tem N desafios, seja de estrutura, de morar numa casa pequena ou estar tá com um filho, não é fácil. né? Não é fácil você é, 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 você tocar a sua rotina, porque você ainda tem a rotina da casa, você tem vários turnos no final do dia, né mas fato é sim trazer mais consciência para a nossa tomada de decisão e deixar vocês com uma última frase, espero muito que vocês tenham gostado é, desse novo formato, a gente vai continuar com os outros também, trazendo talk shows trazendo é, bate-papo entre mim e o Zé, trazendo reflexões sobre vendas, negociação, atendimento e queria deixar vocês com uma última, uma última frase aqui, pedir também para vocês entrarem no nosso canal no Youtube YouTube, Paixão por Vendas, acompanharem a gente. Se você ainda não acompanha a gente no Instagram, LinkedIn também. E a última frase que eu queria deixar aqui com vocês é: pense menos em adicionar minutos na sua vida e mais em adicionar vida nos seus minutos. Gente, um beijo no coração, um abração para cada um de vocês e a gente se vê na próxima.